0: Herzlich willkommen zur Podcast Folge 5. Oder wie man bei uns sagt, moin. Thema heute: Wie erzählt man eine gute Story?
1: Kamera läuft.
2: Set.
0: Und bitte. Wir sind Rostock Retains, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch dein Filmprojekt gelingen kann, ohne dass du jemals eine Kamera zuvor in der Hand hattest. Wir lieben Film und beherrschen unser Handwerk seit mittlerweile über sieben Jahren. Das heißt nicht, dass wir nicht täglich was dazu lernen. Das Besondere an unserer Arbeit ist unsere Arbeit. Wir geben immer 100 Prozent, egal ob Werbefilm, Musikvideo oder Dokumentation. Die heutige Folge, achso, für alle herzlich willkommen. Ich bin Sabrina von rostock Heute dabei sind der Jörn und der Chris. Also wir nehmen es heute mal zu dritt auf. Das heutige Thema ist, wie erzählt man eine gute Story? Diese Frage ist wahrscheinlich so viel diskutiert wie die Bibel. Aber es gibt dazu, ich glaube, jeder kann dazu etwas sagen, egal aus welchem Bereich. Also erzählen auch wir heute mal was dazu. Und zwar geht es in der heutigen Folge darum, die Frage aller Fragen zu, äh, vielleicht mal auf den auf den äh, Zahn zu fühlen: Wie erzählt man nun eigentlich eine gute Story? Was ist gutes Storytelling? Welche Plots gibt es? Und ein ganz entscheidender, wirklich wichtiger Faktor, wenn man einen Film macht: ähm, Gutes Storytelling wird immer wichtiger im Wettbewerb. Also nicht nur bei der Werbung, sondern einfach bei allem, womit man als Firma, Unternehmen ähm, nach draußen an seine Kunden geht. So, die Frage, wofür braucht man eigentlich eine gute Geschichte? Chris, sag nochmal was.
2: Ja, ich mich überrascht. <lacht> eine gute Geschichte, naja, also im Endeffekt für alles. alles. Alles ist besser mit einer Geschichte, mit einer guten Geschichte. Ich glaube, wir können uns besser auf Geschichten konzentrieren als auf Fakten. Wir können Geschichten besser, uns besser an Geschichten erinnern, als an Fakten, als an nackte Zahlen. Ich glaube, dass also ein psychologischer Faktor immens ist. Also um eine, also es macht schon wahnsinnig viel Sinn, eine gute Geschichte zu erzählen. Nicht nur in, in Bezug auf Filmproduktion, sondern auch auf gute Nachtgeschichten. Ja, wenn du jetzt, also ich meine, ich will meine Mutter jetzt nicht ärgern, aber ich habe nicht viele vorgelesen bekommen. Und ähm, das macht mich auch ein bisschen traurig. <lacht> Alles klar. Jan, was,
0: ist, Jan wo, was, was glaubst du, wofür braucht man eine gute Geschichte?
1: Also jetzt bezogen auf den Film an sich oder auch Vergleichbare mit Büchern oder so, ist die Geschichte langweilig, verliert man den Leser bzw. Zuschauer. Also wenn man dafür sorgen möchte, dass der Zuschauer oder wenn man das mit einem Buch vergleicht, der Leser wirklich bis zum Ende bei der Geschichte bleibt, muss die Geschichte einfach spannend erzählt sein und auch alle Facetten Müssen gut ausgearbeitet sein. Zu einer guten Geschichte gehören natürlich auch gute Charakter, ein guter Twist Dazu in der Geschichte. Noch. Aber wofür und so.
0: braucht man eine gute Geschichte? Was glaubst du?
1: Um den Zuschauer für sich zu gewinnen. Und um, damit er beim Film bleibt und den auch wirklich bis zum Ende guckt und man dem Zuschauer alles erzählen kann, was man erzählen möchte. Dafür braucht man eine gute Geschichte.
0: Okay. Gute Geschichten, lassen, also Chris hat es ja schon gesagt, durch gute Geschichten lassen sich Informationen leichter merken. Das war schon bei Märchen so. Wenn man einfach gesagt hätte, und die Moral von der Geschichte, tu es oder lass es. ne? Ähm, ja, ich meine, jeder kennt es. Äh, gute Ratschläge kann man annehmen, muss man aber nicht. Wenn man selber durch ist, äh, hat man dazu meistens eine gute Geschichte und kann sich das auf jeden Fall besser merken und daraus lernen. Ähm, ja. Das ist einfach Psychologie. Jeder weiß, dass man mit einer guten Geschichte sich einfach Informationen leichter merken kann. Du wolltest was sagen. Ja, mir ist gerade
2: aufgefallen, dass selbst bei Märchen schon der klassische Call to Action vorhanden war. <lacht> Das ist richtig,
0: das ist richtig. Ähm, unter anderem braucht man auch einfach gute Geschichten, um Probleme besser zeigen zu können. Lösungen können einfach schneller gefunden werden, wenn man sich eine gute Geschichte ausdenkt und dadurch natürlich auch wieder besser merken lassen. Eine gute Geschichte vereinfacht Probleme und bleibt dadurch nachhaltiger im Gedächtnis. Das ist Psychologie, dazu kann man ganz viele Studien lesen, wenn man mag, oder man glaubt mir einfach. <lacht> Meistens besteht eine gute Geschichte... Aus mindestens einer Person, mindestens einem Problem und mindestens einer Lösung. Das klingt unfassbar simpel. Jeder, der sich schon mal eine Geschichte ausdenken sollte, durfte, musste, konnte, weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Eine gute Geschichte lädt immer ein zum Mitdenken. Das heißt, automatisch plätschert es nicht einfach nur so an einem vorbei, sondern weil eine Geschichte einen wirklich fesselt und mitreißt dann denkt man mit, dann versetzt man sich in diese Geschichte mit hinein, dann hat man automatisch eine Meinung dazu oder, ja, und unbewusst wahrscheinlich denkt man einfach direkt sogar schon mit, ja.
2: Erinnerst du dich an Filme, bei denen das so für dich war?
0: Dass ich mitgedacht habe? Ja. Ich glaube mittlerweile, dank meines Berufsfelds, ähm, passiert das Mitdenken eher auf der Ebene, wo Schnittfehler sind oder wo Sachen einfach falsch gelaufen sind und die Geschichte ähm, vielleicht... Ähm, fehlerhaft ist, ja. Aber dadurch denke ich auch mit, ja. Doch, also...
2: Äh, Gibt es jetzt keinen konkreten Film, der dich zum Nachdenken angeregt hat das letzte Mal?
0: Oh doch, ja. Ähm, ständig, jeden Tag. Ich habe äh, vor einer Stunde einen 15-minütigen Film von äh, Joko und Klaas gesehen, wo es um die äh, sexuelle Diskriminierung von Frauen ging. Und ähm, jeder, der es weiß, weiß, dass Joko und Klaas äh, relativ regelmäßig um 15 Minuten Sendefreiheit oder Sendezeit mit ProSieben kämpfen. Und ähm, das Thema der Geschichte war, wie gesagt, sexuelle Diskriminierung von Frauen. Und äh, das hat mich natürlich komplett zum Mitdenken angeregt. Wir hatten danach auch eine gute Diskussion hier bei uns im Büro. Ähm, ich hatte Gänsehaut. Ich habe äh, sehr viele Emotionen äh, durchlebt. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich war geschockt. Ich war sofort an viele Frauen aus meinem Bekanntenkreis gedacht, denen es wahrscheinlich auch so ähnlich. Also ich habe tatsächlich, ich war mittendrin. Also das war eine, ähm, es ist an sich ja keine Geschichte, weil es einfach wahres Leben ist, aber auch sie mussten also sich überlegen, wie sie diese Geschichte erzählen. Ja. Also doch eine Geschichte. Also doch eine Geschichte, ja.
2: Ich musste sofort an, an diesen französischen Film denken, den es auch im Deutschen gibt. Also die Adaption, es gibt so ein Buch darüber, wo sich ein paar Freunde zu Hause treffen mhm. und dann wird gesagt, mit ihren Freundinnen mhm. teilweise, und dann wird gesagt, okay, send die auf den Tisch mhm. und alle Anrufe und Nachrichten werden. Das war perfekte Geheimnis. Richtig. Genau, ich weiß nicht, ob der im Französischen... da heißt, um, auf dem Französischen heißt der anders. Ist, ja. ja, also die, dieser also ist ein französisch gemachter Film, gab es auch im Deutschen, wir haben den natürlich auf Deutsch gesehen. Und ich fand das zum Beispiel auch sehr interessant, das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, dass bringt mich dann auf diesen Punkt, wir haben glaube ich in beiden Fällen, also sowohl bei Joko und Klaas, als auch bei diesem Film, ein gesellschaftliches Thema im Mittelpunkt. Glaubst du, oder glaubt ihr, ein gesellschaftliches Thema erleichtert es einem, ein The also, beim Nachdenken anzuregen? Weil es ist ja, ist ja klar, wenn wir jetzt einen Produktfilm machen, ist es schwierig, eine Geschichte so aufzubauschen, dass sie andere Leute zum Nachdenken anregt und Find soll vielleicht nicht. auch gar nicht. Finde ich nicht. Nein? Nein.
0: Okay. Ähm, achso, ich, vielleicht wollte ich noch was sagen, weil wir ich, sind Ich, ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass das stark von der Zielgruppe abhängt, die du mit dem Film erreichen möchtest. Also, wenn du jetzt eine große allgemeine Masse erreichen wollen würdest mit deinem Film, ist es natürlich leichter einen, ich sag jetzt mal, gesellschaftskritischen Film zu nehmen, weil die meisten Menschen sich mit den Themen auskennen und sich damit auch bis zum Wissengrad identifizieren können. Nimmt man, ne, nimmt man jetzt das Beispiel, was Sabrina gerade angebracht hat mit dem, äh, mit den sexuellen Übergriffen an Frauen oder der Diskriminierung. Damit können sich sehr viele, die das sehen, einfach im, leider im schlimmsten Falle selber identifizieren oder verstehen es zumindest oder haben über zwei Ecken Erfahrungen damit gemacht. Macht man jetzt einen sehr speziellen Film über einen Opernsänger, der, der auch super erzählt und super spannend sein kann, kann das ein bisschen schwerer sein für die große Menge, weil die sich damit nicht so gut identifizieren können.
2: Mhm. Ja, das denke ich auch.
0: Ich glaube halt, ähm, dass ich, man Relativ einfach in jedes Thema gesellschaftskritische Themen einbauen kann. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn du jetzt, um auf dein Beispiel zu kommen, mit dem Opernsänger, ähm, wenn man jetzt den Opernsänger einfach die in seine Gesellschaft einfügt und ihm einfach ähm, eine, eine Geschichte ummantelt, die die Gesellschaft auch wieder ähm, vielleicht ein bisschen mit einem Augenzwinkern auf ein anderes Thema hinweist, wie, lass, lass den Opernsänger doch zum Beispiel, ähm, aus, einer schwierigen, äh, aus einem schwierigen sozialen Mil Milieu kommen. Und schon hast du wieder ein gesellschaftskritisches Thema, womit du auch den Opernsänger garantiert in ein anderes Licht rücken kannst. Du kannst immer mit gesellschaftskritischen Themen auch selbst ein Produkt bewerben. Das, was ich aber glaube, ist, dass die meisten ähm, selbst wenn du jetzt zum Beispiel also ein Produktvideo machst, vielleicht die meisten Firmen nicht mutig genug sind, gesellschaft, äh, gesellschaftskritisch zu sein, weil man immer automatisch einen Standpunkt zu irgendetwas bezieht. Und dazu gehört Mut und dazu muss man sich auch mit ganz vielen äh, C-Levels äh, beäugen und man muss auf die Politik achten und nicht jeder äh, möchte sich damit auseinandersetzen oder darf es auch, auch auseinandersetzen aus irgendwelchen firmeninternen Gründen. Und dadurch ist es, glaube ich, manchmal der einfachere Weg, sich nicht mit gesellschaftskritischen Themen äh, einen Film zu machen.
2: Mhm.
0: Okay. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, eine gute Geschichte lädt also äh, zum Mitdenken ein, haben wir gesagt. Eine gute Geschichte sollte auf jeden Fall emotionalisieren. Und eine gute Geschichte soll begeistern, in welcher Form auch immer. Diese Begeisterung kann natürlich äh, ja, auch zu mitdenken, nachmachen, was auch immer anregen, was nicht immer automatisch geht. Aber was ich, was ich zum Beispiel einen sehr, sehr wichtigen ähm, Faktor finde, eine gute Geschichte sollte dich binden an das Produkt oder an die Situation oder an den Menschen oder an was auch immer gerade in dieser Geschichte erzählt wird. Es gibt einen oder es gibt sehr, sehr viele bekannte Beispiele für ein gutes Storytelling. Und da ich weiß, dass der Chris sich schon ganz lange mit äh, Apple auseinandersetzt, kann er ja vielleicht mal die äh, Geschichte, die Gründungsgeschichte von Apple erzählen. Kannst du das?
2: Auf keinen Fall. Auf gar keinen Aber Fall? Aber ich, ich weiß, dass Apple zum Beispiel damals mit der Think Different Kampagne eine der auch heute noch erfolgreichsten Werbekampagnen der Welt gestartet hat. Und das durchaus durch gutes Storytelling, was Begründet liegt darin, dass wir auch da ein gesellschaftliches Thema aufgegriffen haben, alleine der Name Think Different. Ich, man sollte sich den Spot einfach mal online ansehen, dann versteht man das vielleicht ein bisschen.
0: Jörn, kennst du die Gründungsgeschichte von Apple?
2: Tatsächlich nicht.
0: Okay, kennt irgendjemand eine? Ich meine
2: klar, die Gründungsgeschichte von Apple fängt in der Garage an und so weiter und so fort, wird ein Computer gebaut, der Konkurrent sein soll oder auch nicht von IBM, äh, Premium-Produkte, Steve Jobs, äh, Wozniak und wie sie alle hießen und das wird dann auf einmal das teuerste Unternehmen der Welt. Klar, das ist eine Heldengeschichte, wenn du so willst.
0: Also sind alle Sachen, die ich zuvor aufgezählt habe, in dieser Gründungsgeschichte drin? Also mitdenken, emotionalisieren, begeistern, binden an das Produkt, an Apple?
2: Ich glaube, das Einzige, was sie nicht macht, ist zum Mitdenken anregen.
0: Meinst du nicht? Nee. Warum
2: nicht? Ich glaube, dass sie vielleicht motivieren kann.
0: Aber ist das nicht auch Mitdenken? Vielleicht. Ja.
1: Ich halte die Grenze für sehr verschwimmend, weil also Mitdenken heißt ja jetzt nicht unbedingt Mitdenken für das Unternehmen, sondern für sich. So, also man kann durch das Produkt ja angeregt werden zum so Mitdenken, wenn Apple jetzt die Reichweite nutzt oder eine mega krasse Werbekampagne wie Think Different schaltet, kann das ja auch Menschen dazu anregen, mitzudenken im Sinne von, okay, was kann ich denn anders machen? Jetzt nicht unbedingt in Kooperation mit Apple, weil das ist für die Privatperson technisch gesehen unmöglich. Aber okay, wie kann ich jetzt das, was Apple in Bewegung setzt, für mich auch in Bewegung setzen? Also deswegen glaube ich schon, dass das eine Art ist, wie man Leute auch zum Mitdenken anregen kann, tatsächlich.
0: Okay. Schlaue Menschen haben sich mal darauf geeinigt, dass es ähm, eigentlich sieben Plots für Storytelling gibt, also für eine Geschichte. Also sieben Plots, die irgendwie immer in einer, also andersrum, eine Geschichte hat nicht mehr als sieben Plots, die man eigentlich äh, erzählen kann. Ich würde euch jetzt mal vorschlagen, ich äh, sage einen Plot und ihr sagt einen Film, der euch dazu einfällt.
1: Oh. Uff. Geil. Haha. Darauf war ich nicht vorbereitet das, das, das,
0: das ist sehr gut. Ähm, der erste Plot, das Monster überwinden. Jörn. Oh,
1: für den zweiten hätte ich tatsächlich was gewusst. Der hätte ich auch gleich. <lacht> Mega gut. Äh, das Monster überwinden. Na komm,
0: ihr guckt doch alle Fantasy, oder? Alien.
1: Die nie Lungen sagen.
0: Ja, jenes auch? Also ich, äh, ich, also ich finde das, find das spannend. Die
2: sagen, mit ja. den Drachen meinst du? Ja. ja.
0: Ich finde das einfach mal cool, dass man sich jetzt mal kurz darüber Gedanken macht, ob man zu jedem Plot einfach einen Film kann. Das Monster. Ist ja, nicht, ist nicht äh, hier Herr der Ringe auch Monster überwinden? Per se ist das irgendwie? auch so das bisschen? Monster
2: überwinden, ja. weil ja eigentlich, eigentlich ist das eher eine Suche.
0: Okay, wir gehen einfach ja, mal wegbringen.
2: weiter. Wegbringen. <lacht> <lacht>
0: Okay, beim nächsten äh, äh, Plot vom Tellerwäscher zum Millionär fange ich mal an mit Pretty Woman.
2: Ha. Ach, witzig. Okay, mir ist sofort Slumdog-Millionär eingefallen. Ja, safe. Hätte ich jetzt auch als allererstes gesagt. Slum okay, das, das ist, so, das ist schön, aber das, genau deswegen. Aber geht. schön,
0: dass uns das direkt äh, ja, ja. einmal allen so einfällt. Slumdog-Millionär, beste Film überhaupt. Das ist ja, Pretty, Pretty Woman, Woman das auch.
2: Äh, das, Sie die ist die
0: Prostituierte und äh, wird durch äh, einen heißen Typen einfach eine ziemlich krasse, berühmte, einflussreiche Frau.
2: Ah, okay, ja, ich habe den Film, glaube ich, nicht.
0: Oh mein Gott, du müsstest sofort aus diesem Podcast ausscheiden, äh, eigentlich.
1: Dann würdest du alleine reden. Ah, <lacht> ich habe ah. den auch noch nicht gesehen. Oh Gott.
0: Okay, ähm, sind wir uns alle relativ einig. Der nächste Plot, die Suche.
1: Herr der Ringe. <lacht> aber die suchen
2: doch in Herr der Ringe per se nichts. Sie so.
1: überwinden das Böse, indem sie den Ring wegbringen. Das ist ja nicht die Suche nach einer Lösung. Sie kennen die Lösung doch. Aber sie suchen
2: so. doch den Weg dahin, oder nicht?
1: Ja, aber das ist, aber, aber den Weg finden ist doch tatsächlich eigentlich nur das Problem, das sie überwinden müssen, um den Der Weg ist das Ziel.
2: <lacht> aber war halt wieder, der Sokra-Christ. <lacht> Okay. ja, vielleicht hast du recht, vielleicht hast du recht. Die vielleicht Suche ist... ist ist einen wegbringen. Die Suche.
0: Also für mich ist, ich kann ja schon mal, wenn ihr noch äh, denkt, äh, nee, jetzt, hab, jetzt war ich gerade kurz, für mich ist die Suche tatsächlich äh, der, das verfilmte Buch von Habe Kerkeling, äh, der Jakobsweg.
2: Hm. bestimmt.
0: Krass. Hat auch keiner gesehen, ja, ich weiß.
2: Aber ansonsten Indiana Jones.
0: Oh, schön, ja. ja. Der sucht ja. auf jeden Fall. Der sucht. Der sucht sehr, sehr Der sucht auf jeden Fall immer irgendwas. Der sucht sehr, sehr lange auf jeden Fall. Björn, ja. hast du auch noch einen Suchofilm? Nö. Okay, okay. okay mir, next.
1: Fiel, mir fällt tatsächlich nichts ein.
0: Okay, Teinlich. next. Reise und Rückkehr.
1: <lacht> Der Hobbit. <lacht> literally. Es ist literally Reise und Rückkehr. Also, da verbinden sich aber in, so, also in dieser Trilogie oder dem Film verbinden sich ja mehrere Plots. Also, da ist ja das Monster überwinden, die Suche, Reise und Rückkehr.
2: Ich, ich finde, Reise und Rückkehr ist doch eigentlich, sind, ist das nicht sämtliche Heldengeschichten? Ist das Reise, also du
0: Also mir ist auch sofort Mocking hier Mockingbird einfach eingefallen, ne? Also Reise, Mocking. Rückkehr Tatsächlich, ja. ja das mhm. ist, also es ist auf jeden Fall
2: Ja, es ist meistens geht's, also meistens geht Wie es Wie heißt das noch? Tribute von Panem, meinst du? Tribute,
0: genau, Tribute.
2: Meistens geht es ja vermutlich wirklich um einen Reisenden, also den Helden in dem Fall, und der geht dann auf seine Abenteuer und kommt irgendwann hoffentlich wieder zurück.
0: Hans zum Glück, weil wir bei Märchen sind. Waren wir gar nicht. Okay, aber wir waren bei Film. Okay, wir Also
2: vor allem bei
1: Reise und Rückkehr muss es ja nicht muss es ja nicht unbedingt immer um das physische Weggehen und Wiederkommen gehen. Es kann ja auch um die also, zum Beispiel, man ist mega erfolgreich, dann passiert irgendwas und man stürzt total ab und arbeitet sich dann wieder hoch. Das wäre ja per se auch Reise und Rückkehr, ja, oder?
0: Safe, safe. Ja,
2: deswegen meine ich, das könnte ja durchaus also jede Heldengeschichte sein. Ja.
0: Schön. Ich finde das toll, wie König angelegt ihr jetzt darüber nachdenkt, ob ihr zu jedem Plot. König gehen. der
2: Rennfahrer, Ricky Bobby.
0: Wow. Äh. <lacht> okay, ich glaube, zum, zum nächsten Plot fallen bestimmt mal ein paar netten Konsorten hier äh, Tausende von äh, Filmen ein. Komödie. So viel Stille? Nee, Wie komm. heißt
2: hier der Film mit Jim Carrey? Der, Welcher? <lacht> äh, der die Maske. Eine. Genau, Truman, die Maske. Show? Nee. Truman Show? Aber es gibt diesen, wo er Gott spielt oder wo er Gott wirkt. Äh, Bruce allmächtig Bruce allmächtig großartig fand ich super lustig ja. ich weiß ich weiß ich ja einen flachen Humor aber es ist tatsächlich ich sehr dachte das kommen jetzt
0: einfach alle Adam Sandler ja, das, das wäre jetzt ich. das was ich
1: gesagt habe. Technisch, technisch gesehen alles wo Adam Sandler mitspielt ja ja
2: ja genau absolut ja. oder Kevin James Kaufhauskopf mega gut ja oder, oder Chuck und Larry sehr flach auch aber un, 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 unterhaltsam <lacht> ohne Ende und ich habe neu, Kevin James macht was Witziges auf YouTube habe ich gesehen hm. und zwar ähm, stellt, er, stellt er immer bei gewissen Filmen den Soundguy da, ihr müsst euch das mal angucken, das ist super lustig, der hat, der hat bei diesen einen Film, I am Legend, wo ja. Will Smith in der Sonderszene versucht, da so einen Zombie abzuschießen, wie eigentlich im Rest des Films auch, und aber in dieser einen Szene haben sie halt Kevin James reingesetzt, wer als Soundguy da, ich zeige euch das nachher, ist großartig. Macht das.
0: Okay, ich wusste, ich wusste schon, bevor ich diese Frage gestellt habe, dass es instant einfach ausartet. Gut, ähm, bin ich mal gespannt, was ihr zum nächsten, zum nächsten Plot sagt. Tragödie. Boah, das, das wird
2: schwierig. Ich habe eine Serie, und zwar, von der ich wahnsinnig inspiriert und begeistert bin. Nehmen äh, namentlich When They See Us. Oh, ja. Das ist eine unf unfassbar, also, ich will nicht spoilern, aber eine unfassbar tragische Geschichte.
0: Beruht auf eurer Begebenheit.
2: Geschichte. Hm. Das ist immer was ist denn mit dir? Was hast du für eine Tragödie
0: im Sinn? Hm? Oh, ich gucke eigentlich ja nur Dramen und Tragödien. Hm, Meistens sind Dramen ja auch Tragödien. Also ich gucke selten, bis nie, Komödien. Ähm, die letzte Tragödie, die ich gesehen habe, war vorgestern. Und zwar die Geschichte von mhm. Wie hieß sie denn?
2: Mhm. Nicht schlecht.
1: Wow. Um, um die Stille zu überbrücken, kann ich einfach sagen, ich kenne, glaube ich, gar keine Tragödien. Also, oh, was? Also ich glaube, ich habe schon ein paar geguckt, aber mir würde jetzt per se nicht mal ansatzweise eine einfallen.
0: Ähm, ich weiß noch, dass der Titel war Der Todesengel. Ja? Und es ging um die ähm, Holländerin, die äh, eine Krankenschwester war und äh, eine Kinderkrankenschwester auf einer Intensivstation und fälschlicherweise für sieben Jahre äh, wegen Bord ins Gefängnis gekommen ist. Ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber ich weiß den Titel noch. Ja?
2: Mhm. Okay.
0: Eigentlich, glaube ich, könnte ich dir auf Schlag auch 10 bis 15 Tragödien nennen, die ich sehr, sehr gut finde. Alles klar. Ja, siehst du mal. Ne? Ihr seid positiv und lustig und ich bin realistisch. Ja. Gut, damit kommen wir zum letzten Plot. Die Wiedergeburten. Jetzt kommt mir nicht mit Jesus. Jesus Film, bitte.
2: Oh, ich wollte gerade sowas sagen. Tja, <lacht> Wiedergeburt ist schwer. Ich wusste auch nicht, dass es so ein Plot-Ding ist. Es ist immer, also gibt es tatsächlich so Filme, bei denen das...
0: Arrival? Vielleicht ist das nicht auch so ein Wiedergeburtsding? Nee, ist nicht so, ne? Nee, 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 da kommen die Aliens ja eigentlich, ja, ne? Ja. Okay, nee, ich habe gerade überlegt, ob das nee. nicht auch so ein Wiedergeburtsding ist, weil die Inception ja Inception vielleicht eher. Inception, okay. Mit
2: diesem ganzen Relativitätszeugs und so, aber es so richtig mit Wiedergeburt genau, hat auch ich, nichts ich, zu tun. ich würde
0: da so wie Jörn sagen, es muss ja nicht physisch eine Wiedergeburt, nee, also klar. es muss ja, es kann ja auch einfach eine sein. mentale. Genau.
2: Aber das ist Wiedergeburt ist tatsächlich schwer für ich.
0: Schon schwer, ne? Das
2: ist das wäre dann vielleicht sowas wie Karate-Kit, obwohl das für mich auch mehr so Reise und Rückkehr ist, aber im Endeffekt, karate -Kid ist doch, er wird am Anfang geschubst so und so weiter und so fort und entwickelt sich enorm, um die Schützer ja, dann ist am Aber
0: Geburt wäre ja dann, okay, du bist stärker als vorher, du bist krasser als vorher. Ja, definitiv. Ja, safe, genau. ja, aber ja, aber Karate-Kit
2: ist doch eigentlich das
1: Monster überwinden. <lacht> wer, also, ist denn, wer
0: ist denn da das Monster?
1: Ja, die anderen, also der hat ja eine Rivalität nur mit einem einzigen, also wenn du, den, wenn du einen Film nimmst, hat er ja nur einen Rivalen in dem Sinne. Aber wäre es dann nicht die Suche? Ja, aber er überwindet ihn doch. Ja, er, das, oder, er, er trainiert oder, ja nur, um nicht mehr gemobbt zu werden. Ja, er oder Reise und Rückkehr. Ja. <lacht> ne? Also das, das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass das Wiedergeburt ist. Wiedergeburt ist,
2: finde ich... Also ja. dann, dann eher, dann eher ähm, wie heißt er? Sylvester Stallone? Rambo? Welcher davon? nenne nicht Rambo. Boxen? Ja, Ro Boxen.
1: Rocky. Rocky, genau. Ja, aber dann müsste man sich zum hey,
0: Beispiel... <lacht>
1: <lacht> dann müsste man sich dann aber, ich glaube, zwei Teile angucken, weil wenn man Teil 1 und 2 zusammensetzt ist das, glaube ich, eine Geschichte wieder gut, weil in Teil 1 verliert er gegen den Weltchampion und in Teil 2 du gewinnt er. Du spoilerst ja,
0: du darfst nicht, Leute also
1: wer, den Film noch nicht, also, wer die beiden Filme noch nicht geguckt hat also ich Ja, du kannst
0: du
2: jetzt dann was auf Wikipedia durchlesen. Okay, aber das habe also ich
0: mir gerade bei Pretty Woman bei euch beiden auch gedacht.
2: Ja,
1: ja, gut. okay. Auf jeden Fall, also er scheitert in Teil 1 und schafft es in Teil 2.
0: Okay, also können wir zusammenfassend sagen, diese schlauen Menschen, die gesagt haben, es gibt nur sieben Plots, um eine Geschichte zu erzählen, hatten recht.
2: Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht noch mehr gäbe.
0: Aber wir haben ja jetzt gerade schon festgestellt, dass sich einfach alles überschneidet, unserer schon. Meinung nach. Ja,
1: ja. aber also wenn das der Fall ist, dass es wirklich nur sieben Plots gibt, mit denen man eine Geschichte erzählen kann, heißt es doch auch per se, dass schon irgendwann irgendwie mal jede Geschichte erzählt wurde, oder?
2: Und man könnte sagen, es ist total einfach. Es gibt ja nur sieben Ansätze.
1: Ja, ja gut, äh, es gibt sieben hoch sieben Ansätze, aber um es mal mathematisch auszudrücken, okay. weil du kannst, ja jeden, du kannst ja jeden Plot mit jedem kombinieren für eine Geschichte. Nee, der nee. Plot heißt,
0: dass diese Geschichte nur so erzählt wird. Also der Plot heißt, es gibt einen Handlungsstrang, darüber, darauf gehen wir auch gleich nochmal ein, und dass dieser Handlungsstrang sich von vorne bis hinten als Komödie äußert.
1: Ja gut, aber, ich kann, aber man kann doch auch in einer Komödie noch den Plot einbauen, dass die Person auf eine lustige
2: Art und Weise das Monster überwinden muss, oder? Das ist ja
0: das, was ich gerade gefragt habe.
2: Das ist dann Dramedy. Was? Dramedy. Ah, alles klar. <lacht> Drama und Comedy. Alles klar.
0: Richtig. Also das ist ja das, worauf ich irgendwie hinaus hinausgehe. Ja, also irgendwie voll, kann man, voll, man vielleicht mischen würde.
2: und vielleicht irgendwie auch nicht. Also im Grundprinzip, so wie ich es verstanden habe, gibt es halt sieben Plots. Also diese sieben. Mhm. Und normalerweise würdest du die vielleicht nicht mischen, du könntest die Geschichte auch einfach pur erzählen. Puh. Oh, aua. Oh. Äh, wo mhm. habe ich den poplos hier? Äh, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Spannend.
0: Okay. Ähm, aber ich glaube, wir können uns ähm, darauf einigen dass eine gute Geschichte auf jeden Fall immer einen Spannungsbogen benötigt, so wie wir das in der Schule auch gelernt haben, ne? ähm, damit die Aufmerks auf Aufmerksamkeit nicht verloren geht. Ja. Das ist ja, würde ja, ich ist das ja irgendwie keine gute Geschichte. Würde ich tatsächlich
1: ja. unterschreiben. Klar.
0: Am Ende jeder Geschichte braucht es eine positive Botschaft, die zu, direkt mit einem Produkt, einem Unternehmen oder einer Dienstleistung verknüpft wird, wenn man einen Film in der Industrie macht.
1: Dazu, einen Feuer frei. dazu auch einen kurzen Funfact, also auch noch zu dem Thema, was du vorher gesagt hast, dass jede Geschichte einen Spannungsbogen braucht. Es gibt tatsächlich in Deutschland einen Buchautor, der dafür bezahlt wird, Geschichten ohne Spannungsbogen zu schreiben, die dann vertont werden als Einschlafgeschichten und, und der wird dafür bezahlt, so langweilige Geschichten wie möglich zu schreiben.
0: Also ich höre mir einfach nachts ein Meeresrauschen an, wenn ich nicht einschlafen ja, kann. Es
1: gibt auch, in, ja, es also jeder sein. Gibt, hm. gibt auch nicht wirklich viele davon, aber es gibt einen in Deutschland, der schreibt, der nur langweilige Einschlafgeschichten. Ja, es ist echt ein Job für alles. Okay. Find ich finde super witzig.
0: Back to topic. <lacht> ähm, <lacht> also nochmals zu meiner Aussage, dass es am Ende einer jeden Geschichte eine positive Botschaft äh, braucht, die direkt mit einem Unternehmen, einem Produkt oder einer Dienstleistung verknüpft werden sollte, in einem industriellen Film. Hm. Feuer frei, Jungs. Was sagt ihr dazu? Hm.
2: Naja, im besten Fall, klar, gibt es ein Happy End in so einem Unternehmens- oder Industriefilm. Ne? Ich meine, wer will sehen, dass jemand durch sein Produkt stirbt? Das ne, ist ja Quatsch.
1: Das ist jetzt schon wow. sehr dramatisch, aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
2: <lacht> oder es fängt an zu hageln, weil du das Produkt genommen hast, oder? Weißt du, ja. was ich meine? Hagel ist echt auch immer Kacke.
0: <lacht> dürfen wir Kacke sagen bei uns im Podcast? Piep. Okay, ich glaube, wir dürfen das sagen. Vielleicht sollten wir auch einfach mal alle Schimpfwörter einmal durchsagen, damit wir schon mal direkt. Nein, okay, gut.
1: Piepen hier gar nichts.
0: Sehr schön. Mhm. Aber warum glaubt ihr, ist das, ist, das, äh, ist das gut, dass man eine positive Botschaft am Ende verknüpft mit diesem Produkt oder Unternehmen oder Dienstleistung? Warum kann man nicht mit was Negativem rausgeben? Es würde doch genauso im Gedächtnis bleiben. Ist doch auch bekanntlich so erwiesen, dass negative Sachen dich mehr emotionalisieren als vielleicht auch positiv, oder?
2: Ich glaube, du hast es am Anfang gesagt, du möchtest begeistert werden, du möchtest emotionalisiert werden, das kann man auf beide Seiten, das stimmt, hm. aber begeistern, eher damit, dass du den Hagel überwindest und bindest auch eher, indem du ein Happy End hast, würde ich sagen. Also ich wäre eher dazu geneigt, ein Produkt zu erwerben, was mir vielleicht über meine Probleme hinweg hilft, anstatt sie zu verschlimmern.
0: Möchtest du sagen, was Achso, du wolltest wahrscheinlich auch was sagen. Ja. ja,
1: und also, welche Firma möchte denn, dass man negative Gedanken mit dem Produkt, das man anbietet oder der Dienstleistung in Verbindung bringt? Also, wenn ich jetzt für einen Klempner einen Werbefilm mache, möchte der Klempner sicherlich nicht, dass ich den Film damit enden lasse, dass nichts funktioniert hat. Also, das ist das, das Rohr verstopft. Wollte ich halt sagen. Das ist ja, also, das will doch keiner. So, ja. ich, also, ich meine, jeder kennt es. Drucker sind einfach furchtbar dumme Dinger. Trotzdem würde keine Druckerfirma einen ehrlichen Werbefilm machen, wo man am Ende eine wütende Frau oder einen wütenden Mann vor dem Drucker stehen sieht, während der das Papier frisst, aber nicht druckt. Also Aber
0: würde man sich nicht genau diesen Spot merken?
1: Ja, aber dann kauft doch keiner den Drucker. Also ich kaufe doch kein Produkt. Oder vielleicht doch,
0: weil sie ehrlich sind. Weil die alle, alle anderen Drucker haben doch da auch das Problem.
1: Das wäre tatsächlich mal ein echt interessantes Experiment.
2: Das wäre mein Ansatz, aber ich glaube nicht, dass die Leute mehr kaufen, weil es das Nein, aber überlegt, Problem hat, vergrößert. Aber,
0: <lacht> aber das, das Ding ist ja so, wie Jörn gerade sagt, es hat ja jeder Drucker das Problem. Wie ehrlich wäre es dann zu sagen, ey, unser Drucker hat das Problem, aber wir versuchen es zu lösen.
2: Aber haben offensichtlich keinen Erfolg damit gehabt.
0: Tja, Ja, also das ich, ist jetzt einfach noch mal eine Frage. Ich
1: denke, dass wir uns Sachen, die negativ behaftet sind, wirklich besser merken können oder nicht unbedingt absichtlich besser merken können, aber dass wir uns einfach stärker daran erinnern. Nur ist, glaube ich, die emotionale Bindung zu positiven Erinnerungen stärker. Also wenn, wenn, wenn was Positives im Kopf bleibt, also vor allem bei Produkten, also ich kaufe halt eher das, wo wenn ich, da, wenn ich das höre, zum Beispiel, oh, die Schokolade ist voll gut in der Werbung angepriesen worden und so, kommt eher dieser Reise, ja, das probiere ich mal äh, mit mit der Schokolade als Beispiel, weil ich positive Gedanken damit verknüpfe, als wenn ich dann jemanden sehe, der davon Magenverstimmungen bekommen hat oder so.
0: Okay, schön, freut mich. Ich bin auch eurer Meinung natürlich. Schön. Ich habe gewusst, dass wir heute ein bisschen länger erzählen. Das ist ein, ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Ich meine, wir verdienen alle unser Geld mit Geschichten erzählen, also sollte man auch ein bisschen intensiver darüber reden können, oder? Also brauchen wir Geschichten, die eine Verbindung von dem Produkt der Marke zum Kunden schafft. Darüber sind wir uns alle einig, oder?
2: Ja, ich finde Werte wichtig.
0: Hm. Das war mal wieder der Sokra Chris, auf jeden Fall.
2: Da ist er wieder. <lacht> ja.
0: ähm, weiterhin haben sehr viele schlaue Menschen gesagt, dass eine... Einfach ignoriert. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, möchtest du was sagen zu seinen Werten?
1: Ich glaube, dass das einfach dabei hilft, dass man sich mit den Produkten oder den Dienstleistungen wie auch immer äh, besser identifizieren kann, wenn ja, man Werte vermittelt bekommt.
2: Klar, und kommen wir doch mal weg von reinen Industriefilmen. Ich meine, ich, ich bin zum Beispiel großer Fan früher gewesen von Naruto, ja als Serie, mhm. und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass die meisten Episoden eine Werte, eine, eine Pointe hatten mit einem gewissen Wert dahinter. Also du mhm. hast Naruto hat immer das zum Beispiel Recht schaffen wollte immer das Gute oder wie auch immer und hatte halt ja, ihr, ihr findet das vielleicht lustig, aber ich. Ich
1: kann dir nur zustimmen. Ich habe es auch geguckt. Ich finde es ich find's
2: so. großartig. Ich finde, das ist toll. Märchen zum Beispiel basieren ja auch auf Werten und ich finde das, ich find das zum Beispiel wichtig. Wenn man das in, in Unternehmensfilmen mit einbauen kann, dann ist das ein großer Schritt. In die richtige Richtung, aus meiner Sicht. Also,
1: also ist ja jetzt nicht nur bei Unternehmensfilmen so, ne? Also auch Hollywood, genau. Blockbuster oder so. Wenn Werte vermittelt werden und die es schaffen, einen emotional zu binden, ist der Film automatisch besser, als wenn, wenn die nur eins und beidem schaffen. Also ein Film ohne ohne irgendwelche menschlichen Werte oder also irgendwas, sondern wo man sich nur mit dem Charakter identifizieren kann, ist auch so, ja, war ein schöner Film. Aber wenn man am Ende noch was mitnimmt aus dem Film, ist es irgendwie für einen krasser, finde ich.
0: Also ja. wenn wir wieder bei unter der Moral von der Geschichte werden.
2: Ja. Irgendwie schon. Ja, ich habe das Gefühl, dass heutzutage zum Beispiel auf diesen Punkt häufig mir fällt es nicht anders ein, geschissen wird. Mhm. Hast du ein filmisches Beispiel? Äh, Iron Man. <lacht>
0: okay, ich glaube, das wäre nochmal ein gutes Thema für einen neuen Podcast.
2: Tatsächlich. <lacht>
0: Direkt, äh, wo wir beim guten Storytelling erstmal einfach bleiben wollen.
2: Ich, ich will nicht sagen, dass das schlechtes Storytelling ist, aber es, nein, ist, ich habe jetzt keinen nein, Wert im Sinne. Nein,
0: nein, ähm, Ich will einfach nur äh, sagen, dass es auf vielleicht nochmal mal Thema wäre für einen neuen Podcast. Ja? Gute Werte und was auch immer.
2: mhm. 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 mhm.
0: Okay, weiter. Schlaue Menschen haben gesagt. Schon wieder. Schon wieder. Es gibt so viele schlaue Menschen auf der Welt. Ähm, eine gute Geschichte hat drei Dimensionen. Ähm, die erste ist protagonistenzentriert, die zweite ist konfliktbasiert und die dritte ist werteorientiert. Möchte irgendjemand von euch irgendwas dazu sagen, erklären, was das eine bedeutet oder das andere? Oh, sollten, richtig wir so, ist, wir richtig die, Schweigen. Wir
1: sollten die Stille auf jeden Fall im Podcast noch ein bisschen in die Länge ziehen, damit die Leute sich richtig unwohl fühlen.
2: Ja, ich, ich find, ich, das finde ich jetzt schwierig. Also ich glaube, ist klar, also, es brauchen Protagonisten, es brauchen Konflikt und im besten Fall als Werte.
0: Aber es ist doch genau das, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, genau, deswegen.
0: Okay. Dann brauchen wir das ja nicht weiter ausführen.
1: Es ist halt, also ich glaube, man kann sich, bei, also man kann bei einem Film halt alles einbauen und sollte man auch, aber man kann halt auch immer noch, je nachdem, was für einen jetzt wichtiger ist, den Schwerpunkt auf eine Sache deutlich verlagern. Also man kann halt Filme erzählen, wo es mehr um, also hast du ja gerade schon gesagt, äh, Protagonisten zentriert. Offensichtlich, es geht halt viel um die Person. Das ist, glaube ich, bei einem Porträt, bei einem Porträt besonders wichtig, weil wenn ich eine Geschichte über eine Person erzähle, sollte ich nicht den Konflikt in den Mittelpunkt meiner Geschichte stellen, weil dann erzähle ich nicht mehr die Geschichte der Person, sondern ich erzähle die Geschichte über den Konflikt einer Person. Und ich glaube, das muss man immer ein bisschen davon abhängig machen, was für einen Film man am Ende erzählen möchte. Aber ohne Konflikt geht es ja auch nicht. Ich habe nicht gesagt, dass man den Film nicht ohne Konflikt erzählen sollte. Auf gar keinen Fall. Weil ansonsten fehlt wieder irgendwas für eine gute äh, Geschichte oder für einen guten äh, Spannungsverlauf, auf jeden Fall. Nur bei einem Porträt würde ich nicht das Problem in den Mittelpunkt stellen, sondern die Person. Klar, ein Problem aufzeigen, das sie überwinden kann, um eine Heldengeschichte zu erzählen zum Beispiel. Aber der Konflikt sollte nicht das Zentrum meiner Geschichte sein.
0: Hm. Also du meinst, wenn du zum Beispiel einen ultra guten Schauspieler hast, dann könnte der Konflikt auch ein bisschen kleiner sein, weil die Geschichte eher durch den Schauspieler getragen wird?
1: Könnte man machen, ja. Hm, schwierig. Man kann auch alles, also alles drei gleichmäßig ausbalancieren in seinem Film.
0: Also es, sollte auf jeden Fall, es sollten auf jeden Fall alle drei Punkte, also Protagonistenzentriert, konfliktbasiert und wertorientiert in einer guten Geschichte mhm. vorhanden sein. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, auf jeden Fall. Wie man das ausbalanciert, bleibt ja dann auch irgendwie so ein bisschen jedem selbst überlassen. Ja, geht ihr da auch noch mit? Sehr schön. Ja, hat da noch einer irgendwas, was er noch gerne sagen möchte? Sonst können wir ja schon mal zusammenfassen.
1: Also ich tatsächlich, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, was uns, was uns wichtig ist für Storytelling in Film, Industriefilm und so. Ich hätte euch jetzt einfach mal gefragt, fällt euch so ein Film ein, der so richtig sich nur über die Story getragen hat. Also jetzt unabhängig, ob es ein Industriefilm ist, ein Werbefilm oder auch ein Hollywood-Film, komplett egal, aber so, wo es wirklich, also keine Action, eigentlich quasi nur Dialog und der Film war trotzdem spannend, weil die Story einfach mega krass war.
0: Mhm. Fällt mir einer an. Ja, den Gottes Gemetze. Mhm.
2: Ja, den hatte ich auch direkt im Sinn. Mhm. Kennst du den? Nee, leider nicht. Okay. Ich aber, finde auch nicht, so. dass es das Action. Der Faktor ist, der die meisten Geschichten ablenkt. Das ist sich nicht so. Ich glaube, dass die Action durchaus sogar dazu beiträgt, die Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel durch einen Konflikt, der eben nur durch Action sehr Punisher, zu lösen ist. Ich sage nicht, dass es eine besonders gute Geschichte ist, aber ihr wisst, was ich meine. Hm. Ich finde zum Beispiel auch, finde zum Beispiel auch Whiplash hat ganz viel tolle Aspekte. Wir sprechen ja noch über Whiplash im nächsten Podcast. Oder haben wir schon? Oder haben wir schon? <lacht> wir, sprechen, wir sprechen ja
0: auf jeden Fall über Whiplash. Ja.
2: Und ich finde zum Beispiel, da geht es viel um Werte. Es geht viel um auch den Konflikt, gerade mit sich selbst. Also das heißt... Der Protagonist wächst auch über sich selbst hinaus oder versucht es und so weiter und so fort. Also es ist schon, es gibt viele interessante Aspekte, ohne jetzt Action zu haben. Mhm. Aber um, um es so richtig runterzubrechen, ist vermutlich Gott das Gemetzel tatsächlich das beste Beispiel. Aber es gibt, ja, oder dieser Film, den ich schon angesprochen habe, der ne, mit dem Handy auf dem Tisch ist auch eigentlich relativ wenig. Action.
0: Ach so, das Geheimnis, hier.
1: Das perfekte Geheimnis. Ja. ja. Weil mir sind da zum Beispiel zwei Filme mit mir, ist einmal Arrival eingefallen. Weil da finde ich die Story so, also was passiert und was erzählt wird mega spannend. Und also ich meine viel mehr. Also ich meine, da landen die Dinge und viel mehr passiert ja auch am Ende nicht. Großartig. Wenn ich mich nicht irre, kann auch sein, dass ich den Film gerade hart verwechsel.
0: Aber dann ist, ja, Story, nee, dann ist die Story doch aber schlecht, wenn sie nur landen.
2: Nee, sie bauen die Spannung nur darüber auf. Das ist schon spannend. Also so, das fand ich auch gut. Ja, ich, ich wollte wirklich. einfach nur und, ja, du wolltest kitzeln.
0: ja, ich wollte kitzeln.
1: <lacht> und Twelve ähm, Years a Slave. Oh, fand, ich, fand ich von der Geschichte, Geschichte, den Werten und so, fand ich den Film überragend tatsächlich. Aber mit wenig Action hat das nichts zu tun. Leider, deswegen habe ich ihn zum Glück als zweites genannt. Mhm. <lacht> Damit ich mir nicht direkt widerspreche. Aber was so Storytelling angeht, ist der oh, Film ja. für mich, also den fand ich,
0: mir noch viele ein. Ja, erzähl weiter. fand ich
1: mega spannend und ich meine, ich bin eigentlich mehr so der, der Typ Mensch, der sich so die Marvel-Filme reinzieht und die sind von der Geschichte nun wirklich sehr, sehr flach. Überraschung. Ähm, aber solche Filme, die bleiben einfach auch im Gedächtnis. Das ist krass verglichen mit anderen Filmen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Meistens äh, muss ich tatsächlich sagen, dass ich, die, äh, dass ich festgestellt habe, dass ähm, französische Filme ganz häufig einfach ein sehr, sehr gutes Storytelling einfach haben und sehr, sehr viel über äh, gute Geschichten funktionieren, als über ein großes Budget, sagen wir es mal so. Hm. Das ist aber meine Meinung. Da fallen mir sehr viele französische Filme ein, die einfach ein sehr, sehr gutes Storytelling haben. Aber ja, müssen wir ja nun nicht weiter ausführen. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, das haben wir vergessen, um eine gute Geschichte zu erzählen? Oder glaubt ihr, wir haben jetzt alles und können zusammenfassen?
2: Ja, ich glaube, man kann noch so viel über Storytelling sprechen, die Drei-Akt-Struktur, Fünf-Akt-Struktur und so weiter und so fort. Mhm. Ich, ich glaube halt, theoretisch und so weiter und so fort kann man wirklich wahnsinnig viel noch dazu Dazu sagen, ich habe immer das Gefühl, dass es Autoren gibt, die sich zum Beispiel sehr stark an diesen Theorien orientieren. Und dann gibt es Autoren, die haben keine Ahnung von diesen Theorien und schreiben trotzdem wahnsinnig gute Geschichten. Also am Ende des Tages ist es immer so ein bisschen einem selbst überlassen, ob man, diesen, diese, ob man diese Sachen als Regeln, Ansieht, ich, das ist auch nur, bei, ist nur beim, beim Schreiben so extrem, finde ich. Du kannst eine gute Geschichte schreiben, ohne jemals von diesen Regeln gehört zu haben, habe ich das Gefühl. Das ist vielleicht selten, aber ich glaube, es geht. Aber du kannst dich auch daran halten und eventuell eine schlechte Geschichte schreiben. Das mag trotzdem passieren. Und ich habe das Gefühl, dass, dass das ist so woanders eigentlich gar nicht mehr gar nicht der Fall ist. Wenn ich jetzt über Schnittregeln spreche und. und in, in wie viel Frames oder Millisekunden du brauchst, um, um das zu verstehen, was du, was du verstehen musst, dann ist es irgendwie sicher. Damit kann ich arbeiten. Das ist so ein, so ein Konstrukt, wo ich denke, wenn ich das alles einhalte, habe ich zumindest einen soliden Schnitt. Ja, ob, er jetzt, ob er jetzt perfekt ist, davon mal ab. Ne? Oder ob die Kreativität vielleicht dann dabei untergeht, ist was anderes. Aber grundsätzlich kann ich mich an gewissen Regeln festhalten, um dann einen zumindest halbwegs soliden Edit abzuliefern. Und das ist beim, beim Screenwriting, Screenwriting oder beim Schreiben an sich einfach gefühlt ein bisschen anders.
0: Okay, also könnte man zusammenfassend sagen, dass wenn man eine gute Geschichte erzählt, dass sich einfach jeder daran besser erinnert, als wenn man einfach nur nackte Zahlen und äh, Produkte aufzeigt.
2: Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Also das würde dann quasi so die Zusammenfassung sein, wenn man eine gute Geschichte erzählen möchte, kann man gibt es natürlich äh, ein paar Regeln, die man nutzen kann, damit es einfach leichter ist, eine äh, gute Geschichte zu erzählen. Man hat ähm, sieben Plots oder vielleicht auch ein paar mehr. Auf jeden Fall, die gibt es. Man braucht auf jeden Fall meistens, um eine gute Geschichte zu erzählen, einen Spannungsbogen, der dann einen Wendepunkt einnimmt und dann einen tollen Schluss erzählt. Es gibt Drei Dimensionen einer guten Geschichte. Das ist einmal das protagonistenzentrierte, das konfliktbasierte und das werteorientierte ja, System, nenne ich es mal. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Habe ich was vergessen?
2: Wie gesagt, also Aktstruktur und sowas, alles aber ansonsten.
0: <lacht> genau. Ja, das war's auch schon. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne auf unserer Homepage mal vorbeischauen und wenn ihr mal einen Film braucht, könnt ihr uns gerne auch mal äh, dazu kontaktieren. Ansonsten freuen wir uns natürlich, dass ihr wieder mit dabei wart, weil ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei.
2: Ja, ich würde gerne Ja, Sag ja. mal, was möchtest du sagen? Ich schmeiße das rein. Ja. Wir veröffentlichen ja aktuell alle zwei Wochen Podcasts. Hm. Also schaut mal vorbei, ja, die neuesten, also alle zwei Wochen oder die älteren natürlich. Und wir veröffentlichen auch video Videotutorials zu jetzt vor, dass ein bisschen Themen wie Schnitt und so weiter und so fort. Also solltet ihr nicht nur eine Filmproduktion haben wollen, sondern vielleicht auch für euren eigenen Unternehmensfilm was machen wollen, dann haben wir eine Menge Ressourcen dafür. Ich weiß, es ist jetzt mehr als ein, ein CTA, aber. Das
0: ist jetzt drei, haben wir jetzt drei CTAs. Ah, ja. Gut, also Dankeschön. Ah, danke. Tschüss. Ciao. Outro. <lacht> <lacht> What?